0: La legge di bilancio 2024 e la riforma fiscale saranno al centro dell'attenzione del Settimo Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili in programma lunedì 29 gennaio 2024. L'evento sarà fruibile dalle 9 alle 18 in diretta televisiva su Classi NBC, canale 507 di Sky e in diretta streaming su piattaforma certificata che consentirà ai commercialisti ed esperti contabili di maturare 8 crediti formativi. Per partecipare, È necessario iscriversi gratuitamente al link italiaoggi.it barra forum commercialisti. Link visibile anche nel sommario di questo podcast. Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di venerdì 19 gennaio. La notizia di apertura è dedicata al contratto della scuola, riguarda 1,2 milioni di lavoratori. In realtà si tratta di un contratto scaduto da diversi anni, infatti è il contratto 2019-2021. L'intesa economica era stata in parte anticipata, ma prevede aumenti interessanti per tutto il comparto. A regime si prevede un aumento medio di 190 euro Per i direttori dei servizi amministrativi, 124 euro per i docenti, 96 euro per il personale ATA. Ci sono anche alcune novità normative interessanti, dalla revisione dell'ordinamento professionale del personale ATA alla disciplina del lavoro agile. La formazione continua dei docenti è considerata a tutti gli effetti servizio e dunque dovrà essere retribuita. Entra nel contratto la previsione legislativa del vincolo triennale di permanenza dei docenti di ruolo sulla sede di assunzione salvo alcune deroghe che sono sempre possibili seconda notizia gli enti non commerciali non devono versare l'IMU l'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali a largo raggio e con interpretazione estensiva valida anche per il passato è contenuta in un passaggio non forse colto ancora da tutti della legge di bilancio la disposizione rientra nelle norme di interpretazione autentica e quindi assume valità anche per il passato. È opportuno ricordare che eh, questa norma, richiamata dalla legge stabilità, individua quali candidati per l'esenzione da imposta locale sugli immobili quelli posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali che siano esclusivamente destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Quindi gli immobili utilizzati in questo ambito sono esenti da IMU e la cosa interessante è che siccome alcuni comuni avevano utilizzato le norme precedenti per applicare l'imposta e spesso questa imposta era stata contestata, laddove c'era stata una contestazione? Beh, è evidente che eh, con questa interpretazione autentica ha ragione chi contesta l'imposta ma eh, ci potrebbe essere anche il caso di chi ha pagato l'IMU per gli anni passati e ora con questa interpretazione autentica valida anche per il passato potrebbe valutare l'opportunità di presentare istanza di rimborso per le annualità passate pagamento in contanti in Europa il limite è di 10.000 euro dopo tutte le polemiche che erano Esplose nei mesi scorsi in Italia sul fatto che questo governo aveva innalzato il limite a 5.000, bene, ora arriva il limite europeo e questo è a 10.000. E, e, quanto prevedono le nuove norme antiriciclaggio, di cui abbiamo parlato anche ieri, ma che Italia oggi, eh, oggi ritorna ad approfondire con alcune appunto, questioni ancora abbastanza interessanti. Intanto quelle del tetto al contante. Per la prima volta in Europa si pone un tetto valido per tutta l'Unione Europea, ad oggi 9 paesi su 27 non hanno nessun tetto per il contante. Il tetto dei contanti italiano è di 5.000 euro ma rimarrà tale ovviamente perché il tetto europeo 10.000 è un tetto massimo e gli stati possono introdurre anche valori più bassi. Tuttavia i soggetti obbligati ad adottare la normativa antiriciclaggio dovranno identificare e verificare l'identità di una persona che effettua un'operazione occasionale in contanti compresa tra i 3.000 e i 10.000 euro, quindi c'è una soglia di attenzione inferiore anche ai 10.000 euro che è il tetto massimo. Un'altra disposizione contenuta nella stessa norma antiriciclaggio prevede che dal 2029 le società di calcio professionistiche e gli agenti saranno obbligati ad applicare le regole di trasparenza antiriciclaggio, dovranno quindi monitorare le transazioni e segnalare qualsiasi transazione sospetta alle unità nazionali di informazione finanziaria. Ed ora una sentenza molto interessante del Tribunale di Asti che mette a rischio i mutui garantiti. Sono nulli, Se la banca li sfrutta solo per rientrare dai suoi soldi e chiude gli occhi di fronte a segnali inequivoci dell'insolvibilità del debitore, i mutui garantiti dallo Stato. Il banchiere che non usa la necessaria diligenza e dimostra completo disinteresse alla reale ricostruzione della situazione aziendale non può lucrare la garanzia dell'erario pubblico. Era successo a una banca di Asti che aveva dato eh, un mutuo a un'azienda che non avrebbe mai potuto restituirlo, confidando sul fatto che era un mutuo garantito dallo Stato bene, secondo il Tribunale di Asti questo mutuo è nullo eh, o meglio, ha negato l'insinuazione del fallimento del cliente che effettivamente era fallito l'insinuazione del fallimento della banca la pronuncia è interessante per implicazioni sia sul piano generale sia sul piano giuridico Sul piano generale può portare infatti a una stretta creditizia alle banche nel timore che un giudice possa interpretare come abusive le valutazioni fatte nell'istruttore del mutuo possono essere indotte a chiudere i rubinetti dei finanziamenti. Sul piano giuridico il problema è che ci si può chiedere ferma la responsabilità in caso di condotte dolose fino a che punto nell'istruire un mutuo garantito e quindi la richiesta di un soggetto che per definizione non è meritevole da solo di ricevere il credito fino a che punto la banca debba preoccuparsi di raccogliere informazioni da cui desumere che il garante non dovrà intervenire perché si stima il debitore capace di regolare i suoi debiti senza bisogno di chiedere soldi al garante quindi la banca è in effetti eh, di fronte a, a scelte piuttosto ambigue deve verificare che il cliente sia solvibile per evitare che domani debba intervenire lo Stato, ma in realtà eh, il cliente che chiede un mutuo garantito dallo Stato in molti casi lo fa perché è in difficoltà. Un'ambiguità che in qualche modo bisogna risolvere. Medicina. Addio ai test talk. La nuova modalità di esame introdotta nel 2023 è stata bocciata dal Tar del Lazio con una sentenza del 17 gennaio dopo solo un giorno dall'apertura della procedura di iscrizione alla sessione di quest'anno, che è stata aperta appunto il 16 gennaio. Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da alcuni studenti bocciati alla prova del 2023, andando ad annullare anche gli stessi bandi di concorso dello scorso anno. Tra l'altro sono attesi giudizi su altri 3.500 ricorsi. Il test tuttavia non sarà ripetuto e coloro che hanno superato la prova rimarranno immatricolati senza conseguenze ricorrenti quindi non saranno reintegrati anzi la sentenza riconoscendo la non correttezza del sistema TOEIC ha anche bloccato lo scorrimento delle graduatorie il problema era che i candidati avevano contestato la uh, falsa applicazione del, del principio della par condicio perché l'anno scorso c'erano state due prove con quesiti identici e quindi sostengono i ricorrenti Chi ha fatto la seconda sessione può aver avuto informazioni da chi aveva già fatto la prima sulle domande che erano state poste. Il problema è stato riconosciuto serio dal TAR che a questo punto ha annullato definitivamente questo tipo di prove. Ora, secondo quanto anche Italia Oggi ha anticipato un paio di giorni fa, la ministra Anna Maria Bernini ha annunciato l'imminente riforma del sistema di accesso che potrebbe andare verso una graduale eliminazione del numero chiuso in realtà secondo quanto si sussurra negli ambienti sindacali si parla di un possibile spostamento del test di quest'anno i sei mesi sarebbero aperti a tutti quindi tutti gli studenti potrebbero iscriversi alle facoltà di medicina eh, odontoiatria eccetera eccetera per sei mesi e la selezione sarebbe successiva quindi chi ha sostenuto in modo regolare gli esami e non ha avuto grosse difficoltà andrà avanti chi invece non è riuscito nemmeno a partire sarà fermato definitivamente questo è tutto per oggi a risentirci alla prossima occasione